0: Je pense que je suis capable de. de, de, de moi, c'est ce que je veux. Je veux juste battre l'année passée. Ah, Donc, ben, euh, excellent. Puis, tu, tu me connais. Je pense que je vais me fouetter dans le cul assez rapidement.
1: Que je vais me reprendre vite. Fouetter que... dans, être dans le cul. Je connaissais pas cette expression, mais on vous l'aurait appris ici. Euh, hum. Il n'y ben, a, a peut-être pas besoin de dans là, mais en tout cas, c'est pas grave. Ouais, hein. fouetter le cul, en, en cas, tout cas. C'est pas grave. Ben, <rire> écoutez, <rire> euh... Écoute, ben c'est ça, il euh, y a un sujet que je voulais que, que ben c'est surtout toi qui va jaser dans cet épisode-là. Euh, le le Royaume-Uni a la BBC, qui est et non pas une catégorie euh, un peu euh, loufoque euh, non, en fait, bon, moi, je veux pas m'en... c'est pas ce que vous pensez. Euh, la BBC, qui est un média, euh, enfin, principalement parler de la radio aujourd'hui, puisque euh, je crois, honnêtement, que c'est une des radios qui est le plus. Euh, en fait, ils ont compris quelque chose qu'on qu n'a qu pas compris, clairement. Euh, mais avant qu'on tombe un peu dans le. Bon, je vais un peu vous parler des émissions que j'écoute, des trucs que j'aime. Benjibi, qui est une énorme influence au, au niveau musical, pour moi, des trucs comme ça. Euh, je voulais qu'on se replonge un peu dans l'histoire de la BBC et c'est à ce moment que, like juggernauts mon cher ami Joe arrive euh, Jonathan, tu m'as déjà fait une longue présentation sur l'histoire de la BBC donc j'aimerais ça t'entendre un peu premièrement, euh, quand commence la BBC c'est quoi le contexte euh, on se replonge moi j'ai raconté ça à Antoine
0: parce qu'on cherchait un parking sur le plateau, ok? Donc, on va vous mettre ouais.
1: ça là. c'est... On a... Euh, sur un... euh, le plateau? Non, non, c'était... Euh... Oui,
0: ben oui, c'est quand
1: on allait au bord check. Non, non, on s'en... Ouais, ok. Ouais, c'est ouais. là que ouais, je, ouais, ouais, je t'ai raconté non, ça. Non, on s'en allait pas là, mais... C'est ouais, là que ouais. je t'ai raconté ça. Mm, ouais, c'est
0: ça.
1: Ah, ok! <rire> bon,
0: okay. Ah, alors, c'est. Ah,
1: bon. Non, okay. ça pas, là, je n'ai pas de bord. Ah, ok. Ah, bon, ok. Ouais, bon, on ça, dit, ok, on, on, on était dans le même ah, monde. En tout cas, on s'obstinait. Alors, bon. On s'obstinait pas. Le contexte, c'est que. Non, <rire> hey, ça... non, 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 mais je ne vous dis pas <rire>
0: ce qu'on allait. Je veux juste dire que le contexte, c'est qu'on était en voiture. Euh, on cherchait et, un stationnement. Et la, la voiture était. Euh, ben, j'avais pas probablement a Radio à IC Music, parce que j'écoute beaucoup d'IC Music ou sinon CBC Music, donc et ça a commencé. C'était IC
1: Music, et moi de dire, c'est donc <rire> tel un être très modéré dans mes propos que je suis, de dire, voyons, c'est donc bien mauvais, c'était chien. Tu sais, je veux dire, là, je disais, voyons, si tu te compares à tu sais, qu ce qu'il joue le samedi soir à BBC, parce que c'est un samedi soir, je veux dire, dire c'est est, dommage lamentable, c'est vrai que c'était...
0: Mais ben non, mais c'est qu la qualité, est on n'est pas dans le
1: même registre. Là. Mais non,
0: mais attends, là, c'est bon. Moi, j'ai remis, remis Antoine dans son contexte que c'est le 8 à 10, c'était une émission de musique du monde, parce que c'est 8 à 10.
1: Ouais mais bon. Giles Peterson, puis Marianne Hub sur BBC, là, je te parle pas au niveau, mettons, de l'information. Moi, je focus focuserais juste sur l'aspect musical. Là. Oui, mais bon. Ça n'a rien on... à voir, là. On ne l'a pas. On n'est pas sur le C'est très loin de... Qu'est-ce que j'ai
0: expliqué à Antoine et qui ne semble pas avoir compris présentement, là? Non. C'est que la BBC elle a plusieurs réseaux de radio. Oui, ça, je
1: le qui... sais. Bon, Ils puis puis ont le...
0: chacun leur profil. Les, les, cinq, les, les, les six principaux ont leur profil indépendant. BBC Audio autres...
1: 6, c'est juste en ligne, by the way. puis les, les autres sont pas mal du... En tout cas, tout ça pour dire que... Non, non, vas-y, parle-nous un peu des différents types de radio. Mais non, de mais Antoine,
0: mais ce que je, je t'ai dit ce soir-là, je le répète là, pour expliquer le contexte, ok um, c'est que moi, ce que j'ai expliqué, c'est que la BBC a quatre radios FM qui diffusent partout au UK, une radio AM qui diffuse partout au UK, des stations de radio régionales qui diffusent dans les régions du UK, soit l'Angleterre, soit des, des, soit des sous-régions de l'Angleterre ou encore les l'Écosse, l'Irlande du Nord ou encore P le Galles. Il y a des radios en gallois le Pays de Galles, des radios en gaélique pour l'Écosse et l'Irlande du Nord. Il y a aussi euh, toutes sortes de réseaux numériques pour différentes audiences niches comme One Extra, qui est de la musique urbaine, euh, rap, R&B, tout ça. Mais il n'y a pas de métal. Il n'y a pas de métal. Ouais, ça, c'est fou. Y il n'y a pas a, de métal. Euh, Bon, vous avez euh, comme BBC Four Extra qui est du talk mais factuel avec un peu de la comédie, des comme ça. Puis vous avez, mettons, euh, Six Music qui est de la musique un peu plus pour euh, adultes. Euh, bon, OK?
1: De la musique pour adultes, mais bon, encore. C'est ça. Bon. Pour non, parler non, mais non, avec mais des B... langages j'imagine BBC Radio 6, je dirais, ça c'est un point aussi c'est une chaîne qui fait énormément confiance au DJ qui anime. C'est-à-dire que Marianne Hubbs, quand tu écoutes son émission, qui tu sais que c'est Marianne Hubbs qui est probablement la femme DJ la plus influente sur euh, la musique électronique comme le dubstep. D'ailleurs, je vais vous faire un épisode sur le dubstep parce que c'est un sujet que je veux parler. ne parle pas de Skrillex ici. On, en tout cas, bref, anyways. Euh, quand tu écoutes Giles Peterson, par exemple il y a un gage de qualité que tu sais quand c'est Jazz Peterson ben ça va être de la bonne qualité anyways pour continuer bon. euh, et puis moi j'ai dit que hein, à l'opposé de ça ok Radio Cannes avait eu avec
0: les années avait développé deux réseaux FM qui ont d'abord été utilisés pour des émissions culturelles ok et que depuis une quinzaine d'années, donc 2004 en français et 2007 en anglais, euh, c'était devenu une station musicale euh, éclectique avec des heures où est-ce qu'on jouait de la musique canadienne, des heures de la musique du monde, des heures, mais, mais qui avait pratiquement beaucoup, beaucoup moins de classique et de jazz qu'à l'époque. Bon. Alors, puis là, ben j'ai dit que cette affaire-là, Antoine, ça vient... Il y a deux choses. C'est qu'il y a un contexte dans lequel la BBC est née, puis il y a un contexte dans lequel elle évolue. Et là, ben Antoine, tout curieux, m'a demandé, alors je lui ai raconté cette histoire.
1: Cette histoire de la BBC.
0: Donc, en fait, la BBC a été née dans les années 20. Okay.
1: C'est-tu la plus vieille radio du monde? Non. Mm.
0: C'est qu'en fait, quand le UK a la radio en 1922, Okay, Ce n'était pas nécessairement les premiers tests, mais la, la, les gens du UK ont voulu développer un modèle qui était un hybride entre la radio américaine, qui était entièrement privée, et la radio soviétique, qui était entièrement étatisée. Donc, tu as eu euh, quelqu'un comme John Wright qui est arrivé, puis que lui il a fondé, que lui il croyait qu'il y avait moyen de faire un middleman, une radio qui pouvait être vivante, euh, mais qui était sans être soumise aux intérêts du marché, mais sans non plus être à la botte des politiciens. Et donc, c'est ça qui est né le modèle de l'ABC, la qui était, et dont le slogan était Inform, Entertain, Educate, ou peut-être je l'ai à l'envers, mais en tout cas, c'était bon. l'idée, c'était d'avoir de l'éducation, de l'information, du divertissement. Évidemment, à l'époque, il n'y avait qu'une seule station, euh, mais bon, la technologie de l'époque ne permettait pas, même si le UK est beaucoup plus petit que le Canada des États-Unis, la technologie ne permettait pas de faire un réseau avec plusieurs villes. Donc, au début, c'était des stations qui avaient commencé. Mais c'est un monopole privé qui s'appelle la British Broadcasting Company qui a fini par être nationalisé en 1926. Et euh, lorsque euh, celle-ci, euh, ben et là ben la, te la technologie, donc on s'était payé par euh, ce qu'on s'appelle en français la redevance, mais qu'en anglais on appelle un license fee. C'est un, une taxe essentiellement sur la possession d'une radio, d'une télé. En Europe, ça demeure la, 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 le moyen majoritaire pour financer les radios et télépubliques. Euh, C'est reçu avec différents Écoutez, il y a autant d'opinions là-dessus qu'il peut en avoir sur n'importe quel autre sujet, mais ça fait partie de la, des taxes que vous devez payer quand vous restez euh, ailleurs, quand vous restez là. Euh...
1: C'était-tu aussi le fait, puis ça j'avais lu, peut-être tu me corriger là-dessus, mais qu'à un moment donné aussi, ce qui se passait, c'est que le license fee, c'était qu'il y avait moins... C'était comme une mettons à l'impôt à la source qui était donné à la BBC était moins grande que ce que devrait être fait que c'était comme genre une taxe déguisée un peu genre euh,
0: ça je peux pas te dire là-dessus OK c'est peut-être moi ça, qui pas te... euh... mais l'idée d'avoir ce système là plutôt que d'avoir comme ici le gouvernement fédéral qui donnait un milliard à radio Cannes par année, c'était de, de créer un financement qui était indépendant. Bon, d'un point de vue libéral, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment indépendant quand tu as l'autorité de l'État pour le collecter?
1: Ouais, bon, but, mm, ouais. On peut, à débattre ici, à mais débattre dans ici. le contexte. Dans un, autre, bon. <rire> dans un autre épisode. Toujours est-il que dans les
0: années 30. La BBC a deux réseaux de radio. Là, c'est pas question d'avoir un réseau qui est euh, de la culture et de l'autre et du talk ou tout ça, non. Il y en a un qui, qui, qui diffuse du jazz pendant que l'autre diffuse une comédie. Ils ne font que. On appelle ça de la complémentarité. Ils ne compétitionnent pas nécessairement l'un contre l'autre, mais ils fournissent une simple alternative. Okay? Ils n'ont pas de personnalité propre. Ils n'ont pas de. Et là, on, ça s'appelle. Il y en a un qui s'appelle le National Programme parce qu'il est fait à Londres. Et un s'appelle le Regional Programme parce qu'il est constitué de toutes sortes d'émissions qui viennent de toutes les autres villes du UK, comme Manchester, Belfast, Glasgow, etc. Liverpool. 1er septembre
1: 1939.
0: Qu'est-ce qui arrive ce jour-là, Antoine?
1: Euh, ben, ça doit être... <rire> euh, ça doit être la guerre. Il doit y avoir quelque chose qui... Effectivement, <rire> oui, la guerre
0: commence. Donc, c'est l'Allemagne qui a envahi la Pologne.
1: Euh, le UK oui, et le, le la France livre. vont déclarer la guerre à
0: l'Allemagne le 3 septembre. Donc... Euh, 1er septembre 1939. Euh, alors qu'on sait que la guerre s'en vient depuis déjà quelques jours, la BBC euh, en fait se met en mode guerre. Et ça, Dans on parlait deux, on, on des parlait de, antennes. Oui, on parlait de livres à lire. Il y a un livre euh, de BBC At War que faut que je mette ma main là-dessus. C'était depuis en 2017. Je l'ai vu
1: au UK. J'ai failli l'acheter en plus. Mais tu aurais dû me le dire, tu sais, tu me l'aurais acheté. Mais je vais te le commander sur Amazon. Il n'y a pas de stress. Bon, a... Vu que je t'ai pas fait de cadeau de Noël, ça va être ça. BBC At War. Ah oui, 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 oui je me souviens de ça. Je l'ai vu au musée de Winston Churchill. Moi, j'avais vu, euh, oui. ben vu le documentaire qu'il avait
0: fait parce que ça, ça virait en série documentaire à la TV.
1: Oh, je vais regarder, je vais
0: regarder Mais ça. Mais on s'entend que, tu trois épisodes, ce pas un livre de 500 pages, tu c'est comme... C'est vrai. Bon, donc, euh, la BBC se met en mode euh, préparation à la défense, à la guerre, fusionne les deux stations de radio, qui deviennent le BBC Home Service. Bon, le BBC Home... Donc là, vous avez... Là, les gens du UK viennent de passer de, une radio à, de deux radios à une seule. Et là, vous avez des émissions pour enfants, des émissions de cuisine, la messe, du criquet, du, des émissions de guerre, du... Du criquet. Euh, tout ça, là, tu sais, dans une seule station. C'est quelque chose. vrai qu que ça
1: joue, ça joue, criquet.
0: C'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu sais, on peut pas imaginer, Le bon.
1: criquet ou le croquet, désolé de... Non, coup... non, non, le criquet. Le criquet, là, comme il joue au parc, j'arrive ici. Oui. OK, excusez, c'était mon BBC Home Service. Puis là, ben... Ouais, oui, oui, c'est euh... vrai, as raison. C'est terminé en 1967. Oui. Et... Est là qu qui a été remplacé par BBC Radio 4. Oui. Hey. Mais attends, Antoine, mais là, attends, on est rendu... <rire> Je peux juste faire <rire> deux secondes. Je savais que ça allait être trippant faire un podcast avec toi, parce que Joe, c'est comme... C'est comme un jukebox d'informations. Tu comprends? C'est comme le chat GPT, mais du contenu audio. Tu fais comme passer une query texte, puis là, Joe, il, il raconte ça. Mais comme... J'ai même pas besoin de proof. Fait que pendant la validé. guerre, Antoine, oui.
0: donc au début de la
1: guerre, tu sais...
0: Euh, ça, ça, euh, le, 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 ça sert à de cette station de radio-là. Il y a beaucoup de. Tout le monde au UK, comme, c'est quoi cette affaire-là? Euh, tu sais, le monde, ils disent, rendez-moi à telle émission, -moi à telle émission -moi, donne moi ces... Mais là, tu sais, c'est la guerre, donc évidemment, tu sais, quand je dis que ça chiale, il y a des choses plus urgentes que ça. Bon. Mais finalement, tu sais, pour l'armée, la BBC crée une deuxième station de radio. Qui s'appelle? Le Forces Program. Forces Program. Ouais. Et là, ben, le Forces Program, ça consiste uniquement à du divertissement à soldats. Mais évidemment, c'est sur le AM que tout le monde peut écouter. Donc, ça l'attire tout le monde. Il euh, y a des heures de diffusion étendues. Euh, tu sais. Bon. Et là, ben, le Forces Program, lui, il plaît à la population civile. Il plaît aux militaires britanniques, mais il y a un groupe d'auditeurs à qui il plaît moins.
1: C'est les soldats américains. Parce que les soldats américains... Sont habitués des sont radios privées, des
0: états. Puis qui sont habitués à plus de fun, moins de groove. C'est à l'époque, la BBC, par exemple, là, ils jouaient pas d'albums parce que les règles de syndicats de musiciens étaient trop fortes. Fait que la BBC engageait des bands pour faire des covers
1: qu'est-ce que tu veux dire je ne jouais pas d'album je ne jouais pas de musique de musique sur des sur des CD sur des, CD, mais sur des
0: albums ouais, ouais, c'est de, pas des CD des 45 tours ouais. là. non 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 tu avais des orchestres qui reproduisaient des chansons ah. qui sortaient là c'était juste des cover bands ok
1: je ne savais pas euh, ça puis
0: tu avais aussi ce qui s'appelait le needle time c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils parlent par-dessus la musique parce que c'était une autre règle d'union des musiciens là bon puis là, ben, les Américains étaient, Et les Canadiens également, parce que les Canadiens étaient habitués à des radios privées dans beaucoup de villes, et sinon à CBC et Radio-Canada, qui étaient beaucoup moins plates que la BBC. Disons ça comme ça. Okay?
1: Plates. C'est un drab, serait le mot. Oui, non, ok. Ouais,
0: drab, ok. Bon.
1: Et là, donc, le Forces Program a été
0: transformé en General Forces Program. ou est-ce que. Il y avait du contenu de CBC, il y avait du contenu de NBC, mettons, ou CBS, en tout cas, un de, un de ces grands-là américains. Puis plus, euh, ben, il y avait des gens de la BBC qui avaient appris à faire de la radio à la nord-américaine. Puis euh, là, ben tout d'un coup, le for, le, là c'était plus intéressant pour eux autres. Okay? Bon. Mm -hmm. Lorsque la guerre s'est terminée, les soldats sont retournés chez eux. Ça, ça l'a donné, ça, ça l'a lancé, euh, la BC a fait de ce réseau-là le Light Program. OK? Bon. Alors, on a deux radios, le Home Service et le Light Program. En 46, on va lancer ce qui s'appelle le Third Program. Le Third Program, ça sert à la musique classique, aux arts, à la culture. Il y avait également certaines émissions éducatives là, pour les écoles, tout ça. Il y a peut-être eu potentiellement du sport aussi parce que ça, c'est un, un, une, une station de radio qui commençait très tard dans la journée, là, vers, à l'heure du souper, mettons. Fait qu'à ce moment-là, ben, les fréquences étaient libres dans la journée. Fait que, mettons, ils pouvaient passer du, du cricket.
1: Ouais, ils faisaient justement test match cricket. Du match de cricket, ouais.
0: c'est très, très long. Puis là, ben. Dans le contexte du UK de l'époque, qui était une société très, très euh, divisée socialement, où est-ce que les gens ne se mélangeaient pas.
1: Les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. C'est mmh. ça, exactement. Puis aujourd'hui, c'est tout l'inverse, by the way. Hein? Il y a tellement de... Tu as genre des maisons de 2 milliards à côté de... Genre des des. Ah, mais là, on parle
0: même pas en termes de géographie. On parle de... C'est comme... Parce que tu es pauvre, tu passes pas dans... Tu n'écoutes pas ma radio, là, tu sais.
1: OK. C'était très élitiste, hein, on oui. pourrait dire, ok. Donc,
0: t'avais, fait que t'avais quelque chose comme, les, les riches écoutaient le Network Tree, parce que c'était la radio des riches, puis des, la haute classe. T'avais le Home Service, c'était les gens de middle class. Puis tu avais les gens de light, euh, le light program, c'était pour les gens de working class.
1: Mm -hmm. S'ils pouvaient avoir une radio.
0: Mais encore, là, ça devenait quand même. C'était quand même abor 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 abordable. Donc, dans ce contexte-là, la radio se développe et en parallèle de la TV. Okay? Donc, la TV apparaît plus tard. Là. Bon, mais ça, Antoine, ne veut qu'on parle de la radio ou on parlait que de la radio? moi mais
1: tu peux faire un petit slide sur mais la non, télé. Non, mais, mais... c'est
0: que, tu sais, comme <coughs> la BBC a eu la, la télévision en 1936, qui, qui en fait un des plus. Euh, vieux, vieux chaîne de télé au monde, BBC One, en fait, bon. Euh, c'est sûr que, tu sais, c'est pas parce que le UK, là, 15 ans avant tout le monde, que nécessairement, ça pogne avant, parce que ça reste très, très cher. Fait que, tu puis le Signal ne sort pas de l'onde, vraiment, avant 1952, 51 là, fait que 51, 52, 53 parce que, ils ont vraiment investi pour le développer quand c'était le couronnement de la reine, en 53. Bon, donc, tout ça pour dire que euh, Miloyuki a eu quelque chose que le reste de l'Europe n'a pas connu avant plusieurs décennies, c'est la TV privée avec ITV en 1955.
1: Sur lequel est passé notre chat, c'est tellement drôle tu dis ça, j'étais justement en train de googler l'une de mes émissions favorites lorsque j'étais enfant, et le film de Noël que j'ai le plus regardé, je te laisse deviner, le film de Noël que j'ai encore regardé, je répète, quatre fois cette année. Tu, tu sais de quel programme je parle Non. Ben voyons, Joe, avec son petit ours. Mr. Bean. Ben oui Tu savais pas que j'étais un fan de Mr. Bean. En tout cas, Anyways, <rire> qui était sur ITV, by the way.
0: Bon, donc, euh, l'idée, c'est qu'on euh, en reste à la radio. OK Bon. Début années, donc là, on est dans les débuts des années 60. Vous avez deux stations de radio. En passant, la situation est similaire partout en Europe. C'est que vous avez des... Une ou... Quelques... Alors, vous avez quelques... Parce qu'à part l'Islande et la Norvège, la plupart des pays avaient plus qu'une station. Hein, mais vous avez une, deux, voire trois radios publiques. Toutes sur... Euh, tu sais, des fois, ils ont des styles différents, mais c'est très lourd. Il y a très peu... Euh, T'sais, ça fait pas de place au rock and roll, ça fait pas de place aux Beatles, ça fait pas de place... T'sais, donc, les jeunes ne se reconnaissent pas. Et dans ce temps-là, Spotify n'existait pas. Mais là, alors, qu'est-ce qui est arrivé en Europe? C'est que
1: Pirate Radio... Vous avez
0: eu la radio pirate qui est apparue, visant beaucoup, beaucoup, beaucoup le UK. Okay? Mm -hmm. Donc, il y avait la radio pirate de deux manières. Alors, il y avait... Ben, c'était pas pirate comme tel, mais la radio du Luxembourg, qui était la seule radio d'Europe qui était privée depuis 1930, euh, diffusait des émissions en anglais en ondes euh, courtes euh, pour se rendre au UK, euh, vraiment avec des DJ britanniques, de la pub, du rock and roll, donc vra ouais. vraiment de la musique pour les jeunes britanniques.
1: Ouais, puis juste pour slider un peu parce que là, là. On rentre peut-être dans la partie un peu plus euh, crunchy qui, qui moi, j'ai plus lu. Ben, en tout cas, je sais que tu as lu aussi sur le, le Pirate Radio. Mais il y a un excellent documentaire de... de... Joss Peterson qui l'anime sur la, la radio privée... Euh, la, radio, pardon, la radio pirate au UK. C'était un... C'était un gros euh, phénomène premièrement. Mais les forces de l'ordre se battait vraiment pour enlever ça. C'était loin d'être... Euh, oh, ben, tu non, non, c'était vraiment pas toléré. Ça rentrait dans... Il rentrait dans un studio, ramassait les, les plates, les vinyles, les toits. Bref, c'est oui, fascinant. Et puis
0: c'était non seulement interdit... En, en quelle année à peu près, mettons-le? Ah, je, je te parle des début des années 60. Là. OK. C'était non seulement interdit de la produire, mais c'était aussi interdit de l'écouter je peux pas vous dire si on donnait de l'amande j'ai pas sur le sur, sur le sur le dos sur mes, mes, le bout de mes doigts j'ai pas ça mais
1: c'était John Peel il y avait une coupe John Peel à BBC mm -hmm jouait, c'était un peu plus tard, John Peel, là. mais il y a eu un moment que le rock'n'roll n'était pas... Euh, là, je dis rock'n'roll, pardonnez-moi, c'est un... Euh, on, on caricature euh, non, on, la musique de jeunes Elle n'était pas disponible. Tu pouvais pas la jouer. C'était comme interdit. Puis tu avais euh, John Peel, qui est un... un ah, mais John un...
0: Peel n'était pas encore là.
1: Non, non, je sais, mais je te parle plus tard. Juste dire que ça... Lui, là, mettons... Euh, jouait des, mettons, jouait un, un, une chanson qui était interdite, puis disait euh, « Alors, on s'en va écouter euh, telle chanson de, de Franz Schubert. » Puis là, partait, mettons, un album des Clash, genre. Puis comme ça passait, parce que dans les logs, c'était écrit ça. Euh, en tout cas, bref, Marianne Hobbs en a parlé dans... Je vais mettre un extrait, by the way, de Marianne Hobbs qui parle de ça dans un de ses TED Talks, en genre 2000. Mané,
0: ben, fait. Éventuellement, la BBC... Tu sais, le Yuki a voulu réprimer ce, ce système-là. Euh, mais, à un moment donné, la BBC a s'est dit « If you cannot be them, join them hein? ». Ouais. Donc, la BBC a lancé ce qui s'est appelé Radio One, le 30 septembre 1967, qui était la radio qui était destinée aux jeunes, Ok. et ça, ça coïncide avec une grosse réforme de la radio de la BBC. Donc,
1: Parle-nous donc de cette réforme. Quelle ben, était-elle? C'est-à-dire
0: qu'ils ont décidé de, de profiler davantage les stations. OK. Donc.
1: Mais pas en tombant dans, comme, mettons, tu sais, comme... Oui, BBC Radio One est un peu plus... Ouais, t'as raison, c'est le 30 septembre 1967, my god. Oui, pis... mais c'était comme ça, Antoine. C'est que
0: ils ont donné le nom Radio One à la station des jeunes. Oui, mais ce que je veux musique. dire,
1: c'est que oui, c'est plus jeune BBC Radio One. mais c'est pas comme en Amérique du Nord que t'as comme adulte contemporain, genre Rouge FM, Top 40. Tu sais, comme BBC Radio One, tu l'écoutes, puis tu sais que c'est comme... Oui, c'est plus top 40 qu'adulte contemporain, mais en même temps, t'as quand même des shows spécialisés la nuit. c'est comme, c'est pas juste, euh, t'sais, comme, c'est moins compartiment. Comment je dirais ça? Vu que c'est principalement une radio, je parle aujourd'hui, je sais pas dans le temps tu nous l'apprendras. Aujourd'hui, BBC Radio One est une station on va dire quand même très musicale. Oui, il y a une saveur top 40, mais c'est pas comme extrêmement compartimenté comme ce lit en Amérique du Nord. Genre. Tu peux entendre une tonne de jazz, puis deux heures après, une tonne de gros hip hop, puis tu sais, comme. Où tu restes dans genre le musique pour jeunes, entre guillemets, là, ce qui est une forme de compartimentation, mais il n'y a pas l'aspect comme on a en Amérique du Nord, que c'est comme... Puis ça, by the way, je pense que c'est une des raisons pourquoi la radio musicale est en chute libre, puis qui est vouée à mourir. C'est que tu es comme... Michael Bubbly ne passera pas à énergie, mais va passer à Rouge FM, genre grosse euh, généralisation, mais il y a quand même un mindset à BBC qui fait que c'est le fun, puis ce qui fait que c'est trippant à écouter, c'est que peu importe l'heure du jour, tu vas toujours avoir un même genre d'énergie, mais il n'y aura pas nécessairement les... Ça va être moins cliché comme style, euh, comme, comme style de radio.
0: Pour oui, C'est parce que le, 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 la radio, eux autres, Antoine, ils vendent... T'sais le C'est moins compartimenté parce qu'ils ne vendent pas d'annonces.
1: C'est vrai euh, qu'il n'y a pas d'annonces à BBC Radio 1. C'est
0: là-dessus que, euh, tu peut-être euh, que si tu écoutais Absolute, qui est leur, leur principal compétiteur privé, tu aurais peut-être un, un, une un vibe. Autre vibe. Mm. Une vibe différente. Ceci étant dit, ils ont, donné le, ils ont donné le nom Radio One à la station musicale pour les jeunes qui lançaient en 67. Donc, Là, ils se sont dit euh, qu'est-ce qui irait bien... C'est Virgin
1: Radio, by the way, que, de jusqu'en 2000... Euh...
0: Ouais non, c'est ça, oui.
1: Là, là, ils se sont dit... Oh, Kia Absolute.
0: Là, ils se sont dit, oh, qu qu'est-ce qu qui ferait bien à côté? Euh, parce qu'au UK, les fréquences, c'est même que les fréquences sont attitrées, c'est que si vous faites la bande FM de, de gauche à droite, vous allez tomber dans l'ordre sur Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4. Clever, ça a été pensé clever comme ça. Et là, ben, ils se sont donc là, ils ont dit qu'est-ce qui irait bien après nous. Ah, après c Radio le, One, c'est le Light program. Donc, ok, donc le Light program est devenu Radio Two.
1: Qui joue quoi déjà aujourd'hui Radio Two? Poursuit. C'est juste <rire> des radios les plus éclectiques au monde. BBC Radio Two. J'écoute jamais Radio Two. Le 2.
0: matin, écoute, le matin, la fin de semaine, il y a des émissions avec de la musique des années 50.
1: J'écoute pour vrai, Ray. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai BBC Radio One tous les jours. Pas mal le go-to, euh, Radio 6 aussi pour les, les émissions spécialisées en musique. Puis euh, ben, World, World Service. Mais World Service, c'est juste. Non, c'est que du talk de nouvelles. So... Oui, mais c'est pas. Je pense que World Service c'est juste diffusé euh, en, en ligne. mais c'est en ondes courte qui est juste en ligne. Dans le sens que je veux dire, il n'y a personne... Tu peux pas, je pense, sur le FM Airwaves ou à Londres. écouter Non, 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 parce que tu n'as pas le droit, parce que c'est du...
0: Le World Service est financé par un grant du, du gouvernement britannique pour créer une station de radio extérieure. Donc, à cause de ça, le, ça n'a pas le droit d'être reçu au UK, à l'exception des quelques heures la nuit. Sur Radio 4 et sur euh, les radios régionales.
1: OK, fait qu'ils rediffusent. Ouais. OK. Bon, fait que là, BBC Radio 2 arrive. On est en quelle année
0: Mais non, c'est la même année.
1: OK. Mais
0: en fait juste renommer le Live Programme. Évidemment, il y a des émissions qui ont été déplacées parce que des émissions qui s'adressaient à un public plus jeune du Live Programme sont allées à Radio 1. OK. Puis radio, bon, radio 2 est devenue une, une, une radio presque uniquement musicale. Elle garde encore la comédie. Elle va garder pendant longtemps les sports jusqu'à ce qu'il y ait d'autres fréquences pour les passer. Mais euh, bon, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle va jouer de la musique des années 50 à aujourd'hui qui correspond à un profil d'auditeur plus âgé que Radio 1.
1: C'est-à-dire quel âge environ?
0: Ben, la radio des adultes, là, hein, t'sais, 40 ans et plus. 40
1: ans et plus. Hein. Bientôt, tu vas pouvoir écouter BBC Radio 2 et hein, être dans le public cible.
0: Puis euh... Malheureusement,
1: ils n'ont pas de publicité, mais.
0: Là, ben, t'sais, après ça, ben, t'sais, The Third Network. Ah ben là, ben, t'sais, voilà. The Third Program. OK, ben voilà. Radio 3, Qui bien. se spécialise dans quoi? T'sais, la culture, le jazz et la musique classique. Moi, je l'écoute tous les ans. Entre... Ben, le, le dernier dimanche avant Noël, il, il, il diffuse à peu près 13 heures de musique de, de, musique de Noël qui vient des, des quatre coins de l'Europe. Ça s'appelle le Euro Radio Christmas Music Day. Um, <coughs> il y a plusieurs heures qui sont reprises par Radio Cannes parce que Radio Cannes fournit à cette émission-là un concert qui est enregistré à Montréal tous les années.
1: C'est quoi ce concert? Je ne savais
0: pas ça. C'est de la musique euh, classique. C'est euh, d'un...
1: Ok, un, un concert de, un, de une émission de... De radio.
0: Oui, oui, de musique de Noël, le classique. Là.
1: À Radio Cannes, en français, oui. qui repassait à BBC Radio Tree. Oui. Ah ben, j'étais pas au courant. C'est quoi le nom?
0: Ben, il va chercher. Euh... Ben oui,
1: c'est ce, ce que je fais en ben, ce moment. Il va
0: chercher là. Euro Radio Christmas Music Day. Puis là, tu vas l'écouter. Quand tu le commences, la première épisode. La première heure cette année à 9h, c'est comme. Il commence tout de suite « au begin in Montreal ». Puis là, t'entends Marie-Christine
1: Trottier de Radio 4 en français. Je ne savais pas. C'est donc ça. Ben voyons donc. Oh, ouais. Ben voyons donc. Oui. Euro Radio Christmas Day. BBC. Là, ben, SRC. Et là, ben, il restait quel chiffre? Il restait
0: 4. Fait que le 4 est devenu le Hope service. Et ça, ça fait particulier parce qu'habituellement, selon le pattern des autres radios publiques d'Europe, habituellement, le, le numéro 1, c'est la radio sérieuse. La, la plus ancienne qui, après avoir été épurée des émissions classiques et des émissions pour jeunes, il reste que le talk sérieux. Euh, ben, par, par exemple, au Danemark, c'est DRP123, c'est talk culture jeune. À la radio, à Suède, pareil. P123, c'est euh, talk culture jeune. NRK, pareil, en Norvège. T'sais. Donc, on a ça ici. Euh, et euh, en fait, euh, ben la radio continue comme ça. En 73, on va commencer. Le, la BBC va perdre son monopole sur euh, la radio locale. Donc, ils vont commencer à avoir les petites radios euh, régionales. jusqu'à Sinon, le, le contenu qui était hors Londres, qui était destiné régionalement, était presque exclusivement sur Radio 4 et euh, finalement ben euh, les années vont passer et euh, il va y avoir un Radio 5 en AM qui est sport est... aujourd'hui ben pas juste là, mais... ben en fait c'était pas ça à l'époque c'était les restants ça s'appelait Radio 4 5 puis c'était des restants alors on sait pas où le mettre on le met là il y avait des émissions scolaires des émissions sportives euh, plein de choses comme ça et là, arrive la guerre du Golfe. Et là, ben, la guerre du Golfe, si vous vous en rappelez un peu, on dit souvent que ça l'a lancé CNN. Parce que CNN, qui était arrivé en 1980, n'avait pas vraiment. On était encore à une époque où est-ce que ça sert à quoi d'avoir les nouvelles à 24 heures par jour, là, mm -hmm. à, à midi, puis à 6 heures, puis à 10 heures, c'est bien en masse. Pourquoi? Et là, la guerre du Golfe a amené la, la, la télé en direct, comme CNN était en direct toute la nuit pendant des, 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 des mois avec la guerre en direct. Et ça, tu il y a beaucoup, surtout aux États-Unis, euh, et tu également, même Radio Cannes, CTV, ici, c'était mis beaucoup à ça. En Europe, ça n'est arrivé pas vraiment, mais la BBC a quand même. Ce que la BBC a fait. C'est qu'ils ont décidé d'utiliser les fréquences FM de Radio 4 et de, et de faire une station All News. Et là, il y a eu énormément de plaintes parce que tous les gens disaient, « Mais hey, ma radio, ma radio, ma radio! » Alors, la BBC a décidé que... Oh, ouais ça nous prendrait de nouvelles, une station qui est davantage axée sur l'information, mais on n'a pas… Euh, on n'a plus de chiffres. On n'a plus de chiffres, on n'a rien. <coughs> là, il ben, y a quelqu'un qui est arrivé et il a dit ben, « Hey, Radio 5, là, personne n'écoute ça. » Fait que là, il fait comme mm. « Oh, dans la table de meeting, ça a dû faire comme… Ben » oh, ça. Fait qu'ils ont fermé Radio 5, ils l'ont relancé en Radio 5 Live. Et Radio 5 Live, c'est une radio du, avec du talk et du sport qui ressemble au 98.5, mettons. Tu sais? Je fais une image. Oui, je comprends. Je fais une image. J ai, j ai... Je fais une image, OK. Um, et uh, ben, c'est ça. Et là, ben apparaît par la suite le, le, le numérique. Donc, le, ce qu'on appelle le DAB qu'on connaît très peu en Amérique parce que c'est le satellite qui a comme pris ça là, davantage. Sirius
1: XM et compagnie. Ouais ben Et là, ben, en,
0: euh, et là, ben, la BBC a rentré là-dedans en lançant des stations comme ben la, la, comme Antoine parlait. Là, Six, qui s'appelait pendant longtemps Six Music, parce qu'elle n'a parlé que de la musique. Il y avait BBC Seven qui diffusait de la comédie puis du talk. Là, ben là ils, ont, ils ont décidé de la renommer 4 Extra pour faire une alliance de brand. Puis après ça, ben. arrivé
1: One Extra aussi. Oui, parce que c'est. Benjibi a commencé sur
0: BBC Radio One Extra, by parce the il way. Il y avait une très très grosse demande pour euh, des. Euh, pour les nouvelles en, Pour des, de la musique, euh, tu sais de RB, tout ouais. ça. Fait que là, ça a donné à un Puis extra. Puis il y a aussi la petite. Un qu'on. Qu ben, qui est spécial parce qu'on y penserait pas en Asie,
1: ils ont, une, ils ont, un, ils ont un radio Y a le Asian Network oui, ils ont le Asian
0: Network, ouais, ils ont le Asian Network ouais. vous savez qu'il y a beaucoup de gens de l'Inde qui habitent en, au UK mm -hmm. euh, et donc la BBC a décidé de créer une station multiethnique euh, je suis pas sûr, je pense pas que ça se rend partout là, mais en tout cas dans les, dans les régions où il y a beaucoup de monde qui vient de ces pays là pour a... vrai,
1: juste un truc, Radio One Extra c'est 2002 oui. Mais je veux dire, c'est quand même fou. C'est le DAB, D-A-B, que oui. ça s'appelait. Digital Audio Broadcasting. It's a digital radio standard for broadcasting digital audio radio services in many countries around the world. Defined. -ba -ba. Ok, c'est bon. Ouais. Mon Dieu. Parce que ouais. ça,
0: Antoine, c'est que le DAB, c'est un standard qui devait remplacer le AMFM.
1: Ok. Puis Mais qui a clairement pas réussi.
0: Exactement, c'est ça. Dans, euh, je pense que le seul pays ça a marché, c'est en Norvège puis encore euh, Mais c'était
1: par comment le monde consommait du DAB.
0: Ah non, mais c'est parce que fallait que tu achètes des nouvelles radios qui captaient ces fréquences là.
1: Ouais, qui étaient de ben, alors, écoute, comme tu peux voir, hein, je suis en Wikipédia et votre ami, mais euh, ok, c'est bon, je vais lire là-dessus. Euh, probablement que je vais faire un article de blog ou même peut-être un petit épisode sur la différence entre le FM et le DAB, euh, parce que entre le AM et le FM, je peux euh, t'expliquer un peu au niveau du processing de signal, qu'est-ce qui différencie, mais je ne peux pas me lancer sur le DAB à moins d'avoir lu beaucoup de pages sur ça. Euh, bon, c'est ça, fait qu'on est
0: vraiment là-dedans, puis euh, j'allais dire, ben, fait que c'est ça. Fait que c'est la radio, c'est la BBC. Puis la, quand je te disais aussi euh, que la la la, 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 t'sais, la BBC a une culture de s'adapter à quest ce qui arrive pour se réinventer et pour maintenir sa légitimité et son droit d'exister, qui, même si... On peut présumer qu'une lourdeur. Tu sais, c'est une très, très grosse machine. Donc, on, on peut... <coughs> on peut pas nier. Ben, tu on n'est pas là-dedans. Ni toi, ni moi, non, on a déjà travaillé là. Euh, moi, j'ai essayé de rentrer à BBC,
1: puis... Euh... Juste dans le lobby. <rire> Juste dans le lobby, <rire> je me suis rendu là. Puis, mais c'est fou, là. Quand tu... Ben, sur les... les... Parce c'était à... C'était proche du euh, West... Westfield. C'était proche de... C'était comme dans... Hammersmith, si je me souviens bien c'était le vieux, c'était où le vieux studio déjà de BBC, proche de Hammersmith Puis là c'est rendu euh, ben, comme dans Westminster, à Great Portland Street Puis comme tu sors à Great Portland Street la station, puis là tu marches mais tu sais c'est immense, c'est beau mais comme tu peux pas rentrer là comme dans un moulin ben, j'imagine que Radio Cannes, c'est un peu la même chose là, ne rentre pas là qui veut, mais en tout cas tu peux rentrer à Lobby au moins hein. Ouais mais j'ai été accueilli par euh, trois gardes qui m'ont demandé What you doing here? ça? » J'ai dit ben je veux juste venir un peu puis euh, finalement euh, Finalement ben c'est ça. Écoute, c'est fut un beau tour de la BBC. Euh, moi j'ai une question. Le les, les Ben écoute, on va on va on va finir ça en discutant un peu de, de BBC Radio. Euh, le meilleur, la meilleure émission musicale sur BBC Radio One selon toi, c'est. Mon dieu, moi j'écoute beaucoup là. Moi, j'ai été un grand fan de The Essential Mix. Ouais, j'allais dire ça, là, Essential Mix avec... puis. Euh... Mais ça c'est insane. Le Essential Mix by the way pour, euh, mettons que vous connaissez pas ça, c'est qu'à chaque vendredi, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, c'est ça. Oui. Euh, il invite un DJ pour un 2 heures de musique, c'est Pete Tong qui euh, anime ça. Et euh, c'est... Je veux dire, il y a pas, il y a pense pas qu'il y a d'équivalent, là. Mais ça, c'est
0: drôle parce que, sais, ça, là, des fois, tu, tu m'agaces de mon âge, là.
1: Vous l'avez vu dans l'autre épisode, mais... Je t'agace pas de ton nom, c'est juste qu'en frais de musique électronique, je te rappelle que t'es quand même. Non mais. Je, je, je m'en vais je... voir Paul Van Dyke avec toi en show. On s'entend que si c'était pas de notre amitié, moi ce héros là de la musique électronique, je l'ai pas connu. Je trouve que ça a vraiment mal vieilli. Ah mais je. Puis c'est pas quelque chose mais... que j'écoute aujourd'hui puis que Antoine, je trouve j'étais bon.
0: même pas. J'étais même pas là dedans. Ok, excusez. J'étais même pas là dedans. Je voulais juste dire Antoine que à mon époque avec l'internet à la vapeur comme tu as appelé Ouais, internet à vapeur. Puis c'était à l'époque où est-ce qu'on avait des disques durs de 1 gig ouais. sur ah, des oui. Pentium 133.
1: Ouh. Puis
0: il y avait Napster, puis on trouvait pratiquement rien parce que tu sais, a...
1: d'ailleurs, on a un ép... j'ai un épisode de Napster que je vais publier. Bon. Parce Mais... que je l'ai fait sur un décompil l'histoire de Napster. Bon. Napster, pour ceux qui sont pas au courant, c'était l'avant, avant, avant, avant LimeWire. Deux étudiants du... C'était des... Je me souviens plus du nom exact. Sean quelque chose, si je me trompe pas. Anyways, c'est le... Tu partageais tout ce que tu avais sur ton disque dur. Puis tout le monde qui avait une app store pouvait voir ça. Fait que ça n'a pas fait la. C'est tout...
0: comme un ancêtre de BitTorrent, en fait.
1: Non, en fait, c'est vraiment pas pareil comme BitTorrent. Parce que BitTorrent. Le... Tu connais la différence entre le protocole non, je, je... Ok,
0: là, je parlais pas du protocole okay. d'échange. Je comprends. <rire> je voulais juste dire le principe qu'on s'échangeait les fichiers l'un ouais. et l'autre. Ouais, ben. Tout... Ouais, il n'y avait pas, pas de streaming continu, il n'y avait rien. Ouais. Fait que moi, par exemple, le vendredi soir, si j'avais l'Internet pendant deux heures, tu sais. Tu pouvez
1: télécharger trois chansons. Oui, jusqu'à si temps je... que la. La Que quelqu'un que le... quelqu voulait prendre le téléphone. Ben, mais. Maton a presque fini. Oui, mais avant, ça,
0: mais avant ça, mais Antoine, avant ça, il fallait avoir la place pour le mettre. Donc, le point, c'était que si je voulais écouter de l'électronique pendant un certain temps, mm -hmm. tu mettais Radio One sur
1: Winamp. Mm. <rire> Winamp, by the way, que j'ai utilisé cette semaine. Encore. Ça existe encore. Ben oui, hey, c'est le meilleur. Moi le Winamp, là, ça existe encore. Tu te dis, c'est quoi la plus belle affaire de Winamp C'est que à ce jour, à moins que je me trompe, ouais. c'est le. Moi j'ai un iPod classique depuis genre je l'ai acheté. J'étais en. J'ai eu ma première job au Subway à genre 14 ans pour m'acheter un... un fucking iPod classique 180 gig 160. 100... 160 gig puis, j'ai toute ma librairie musicale là-dessus. Puis, juste un petit peu avant le temps des fêtes, euh, il est mort. Ouais, pas de classique, il est mort. Et, euh, je me suis acheté un, genre, Digital Audio player qui est comme un balade, parce que j'ai pas Spotify, puis bon, je vous en parlerai un moment donné, Mais moi, c'est important pour moi d'avoir toute ma musique, euh, tous mes fichiers, comme je l'ai là, là, le DAP, là. Um, Anyways... Digital Audio Player. Euh, puis, c'est le seul logiciel Winamp que tu peux faire le transfert. Mettons, tu sais, les iPods, il fallait que tu installes iTunes. Puis, tu sais, tu n'avais pas accès au file system. Tu ne pouvais pas, mettons, aller dans ton ordi puis ouvrir ton iPod comme une clé USB puis voir ce que tu avais dessus. Fait que tu mettais de la musique sur iTunes puis après ça, tu comme quelque part dans la mémoire de l'appareil. Puis, en tout cas, anyways, Winamp est le seul logiciel que tu pouvais faire un dans le temps, là, moi je te parle, mettons, première année de cégep secondaire 5, que tu pouvais transférer du iPod classique à ton ordi Windows, ce que tu pouvais les fichiers. Fait que, mettons, tu mettais un album chez ton ami Johnny, puis là, Johnny te donnait sa nouvelle, son nouvel mettons, il avait acheté l'album de, je sais pas, System of a Down, tu le mettais sur ton iPod, tu le voulais chez vous, tu pouvais pas le faire avec iTunes. C'était juste de iTunes vers l'iPod et non pas de iPod vers l'ordi. Puis Winamp permettait de le faire. Fait qu'avec Winamp, aujourd'hui, encore à ce jour de ce que j'ai testé il y a deux semaines, tu branches un vieux iPod classique puis tu peux faire un dump au complet de ce que tu... Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, tu disais que, tu sais quoi, tu ouvrais BBC Ready sur Winamp, puis tu recordais ça? Ben non, j'avais rien pour recorder. Je écouté en direct. T'aurais pu enregistrer? Non. Ben, t'aurais pu, mais... Avec Audacity? Ben, j'avais rien de okay. ça, donc. Bon, ben,
0: 20 ans, ça fait, c'était 22
1: ans avant de te connaître, Antoine. Oui, c'est vrai, cool. quand on pense à ça. Eh hey, ben, ce fut un autre excellent épisode, Jonathan. Merci beaucoup. Je me sens euh, inculte comme une fois, comme, comme à chaque fois qu'on finit l'épisode. Euh, merci de ton partage et euh, ben, on vous invite à aller écouter l'épisode, liker, partager, tout ça. On est sur Twitter, on est bien gentil et ben c'est ce qui termine l'épisode sur l'histoire de la BBC. Et, euh, ben, un mot de la fin, Jonathan?
0: Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de pays qu'on pourrait faire comme ça. Là.
1: Ben, écoute, euh, moi, ça me fait plaisir de toutes les faire. Si vous avez des recommandations, tweetez-nous ça. On n'est pas sur TikTok. En tout cas, salut! Il faut que j'aille on ça même. on a un show, man.